0: Şehir Hikayeleri Podcast'in bu bölümünde Türkiye bölümlerimizden sonra tekrar yeni dünyaya gidiyoruz. Ve Amerika Günleri Podcast'inin yapımcısı Mehmet Bey, konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: E, Mehmet Bey, Amerika Günleri Podcast'inde de Amerika'ya dair izlenimlerini paylaşıyor. E, bizim de Amerika aslında eyalet eyalet, şehir e- şehir bayağı gittiğimiz bir yer oldu şehir hikayelerinde. Bugün anlatacağımız şehir, daha önce anlattığımız New York'la Washington DC'nin arasında kalan Philadelphia şehrini anlatacağız. Ve Mehmet Bey orada dört senede yaşamış. Kendinizden biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Ve de podcastinizden.
1: Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin içerisinde yer almak benim için büyük bir keyif. 2016 yılında Philadelphia'ya gittim. Yani Amerika'ya gidişim de o yıllara denk geliyor zaten. Philadelphia'nın hemen karşı yakasında, güney i̇n olarak bilinen Sağ Çöz'ü bölgesinde bir üç sene. Ardından da yine Philadelphia merkezde dört sene yaşadım. 7 seneye yakın hani o bölgede yaşamışlığım var. Şimdilerde Massachusetts Ses Eyaleti'nde yaşıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Philadelphia hani bizim için ailemiz anlamına çok özel bir yere sahip. Eşimle tanıştığım yer aynı zamanda ilk çocuğumuzun da doğduğu şehir. Bunun dışında hani podcast ile alakalı da aslında podcastten önce blog yazıyordum ben uzunca bir süre. Amerika'ya geldiğim zaman Amerika Günleri diye ismini değiştirdim blogu. Uzunca bir sürede aslında tuttum blogta da Böyle Amerika'ya dair notlar aldım. Sonra işte çocuğun doğmasıyla beraber biraz ara vermek zorunda kaldık. Ardından aslında podcast ortamına da çok yabancı değildim. Farklı podcast'lere böyle Amerika'dan izlenimler diye küçük küçük mini bölümler hazırlayıp gönderiyordum. Onları da yayınlıyorlardı. Kendim hani bu kayıtları bir araya getireyim hem de bundan sonra yazı yazmakta zorlaştığı için biraz daha hızlı olur. Düşündüğüm şeyleri başından geçen ...olayları, hikayeleri, izlenimleri çok hızlı bir şekilde sesli ortama aktarırım. Hani yazmak zorunda kalmam. Her ne kadar şimdi her bölüm için sayfalarca not alıyor olsam da... ...hani onları bir araya getirip bir yazı formatına sokmak zor olduğu için... ...podcast daha rahatıma geldi. 2019'dan beri de bu kayıtları podcast ortamında hazırlıyorum, devam ediyorum.
0: Aslında isabetli bir zamanda başlamışsınız. Biliyoruz ki pandemiden sonra özellikle podcast patlamış durumda. Siz pandemiden de önce başlamışsınız aslında.
1: Evet zamanlama olarak biraz hani ihtiyaç e, o zamanlar belki de hasıl oldu. Yani benim bir şeyler üretmem lazım. Hani bu aklımdan geçenleri bir yerlere kaydetmem lazım. Dememle birlikte başladı aslında.
0: E, peki Philadelphia'ya dönersek şimdi Philadelphia e, benim için e, aklımda ilk gelen şey It's Always Sunny in Philadelphia dizisi. Sanırım evet. e, o ben üniversiteye giderken başlamıştı 2005'te. Ben üniversite bitireli 15 sene oldu. Hala devam ediyor öyle evet. bir dizi gerçekten sürekli güneşli midir Philadelphia? Öyle bir başlayabiliriz.
1: Açıkçası bugün hava durumlarını karşılaştırayım dedim hani İstanbul'la arasında nasıldır diye. İstanbul şu anda hani şu zaman diliminde Philadelphia'ya göre daha sıcak gözüküyor. Niye ise bana böyle yakın gibi geliyor sıcak. Philadelphia ne çok soğuk ne de çok sıcak bir yerdir aslında. Hatta şöyle bir hani araştırdım hani neler söylenebilir hava durumuyla alakalı diye. Çok böyle hani göze çarpan bir şey gelmedi. Belki de diziyi böyle biraz daha insanlara ilginç kılmak için öyle bir başlıkta sundular. Ben böyle aşırı fırtınaların olduğu, kar yağışlarının olduğu bir zamanlar hatırlamıyorum. Hani böyle kar yağsa da ve hani tatil olsa okullar falan dediğimiz zamanları hatırlıyorum. Yani o çok sık yağmazdı kar. Ama onun dışında özellikle Amerika'da da çok yargındır bu. Memorial Day derler. Memorial Day buranın önemli günlerinden bir tanesi. Mayıs'ın sonuyla... Eylül ayının başındaki Labor Day arasında kalan zaman diliminde şey olur hava sıcak olur Philadelphia'da bu iklim şartlarına uyar o dönemde işte denize gidilir havuzlara girilir insanların evinde havuzları bahçelerinde havuzları varsa açılır bunlar hani kullanıma açılır konulmaya başlanır o dönemler arasında sıcak olduğunu söyleyebiliriz ama yine çok aşırı sıcak diyemeyiz. Bunun ötesinde hani kış döneminde de yine gidecek olacak insanlar için özellikle hani ne tavsiye edersiniz derseniz yine yanlarında bir ceket bulundurmaları ne olur ne olmaz diye havanın soğuk olmasına karşı temkinli olmalarını tavsiye edebilirim.
0: Yani anladığım kadarıyla dizinin ismi öyle olsa da dört mevsim yaşayan bir şey. Zaten dizide baktım aslında Los Angeles'da çekiliyormuş. <gülüyor> Peki o kadar sürekli güneşli olmasını o şekilde sağlamış olabilirler. Evet. Peki sizin ilk gidişiniz 2016 dediniz. Yani o zamanki izlenimleriniz var mı aklınızda kalan?
1: 2006-16 sene öncesi. Hı hı. Şimdi o zamanlar gittiğimde hani dediğim gibi bir Saat Jersey Philadelphia arasında böyle gidip geliyorduk. O zamanlar biraz daha gençtik. Genç olduğun zaman biraz daha böyle şehirleri görmek istersin, şehirleri gezmek istersin. O anlamda mesela South Jersey bizim için çok kırsal bir yer olarak kalmıştı. Hani sokağa çıkamıyorsunuz, arabanızın olması lazım. Gezmek istiyorsunuz, böyle gezip görecek yerler yok, hani şehir havası yok. O anlamda Philadelphia bana çok daha cazip gelmişti. Hani biz trene atlardık, karşı kıyıya geçerdik sır şehirde böyle sokakları dolaşma hissi olur da hani Türkiye'den çok aşina o düğüye biliyorsun hani İstanbul, İzmir, büyük şehirler hani sadece sokaklara çıkıp dolaşmak bile insana keyif verir. Burada o hissi an hani Amerikan'ın çoğu yerinde özlüyorsun. Philadelphia'yı o şekilde hatırlıyorum. Hani büyük şehir, sokaklar canlı, hareketli, çok farklı insanlar var falan. Bana böyle enerji verdiğini hatırlıyorum ilk o dönemlerde.
0: Peki Philadelphia'nın yani o sokaklarında karşılaşacağımız kültür yapısı nasıldır? Oradaki Etnik yapı diyelim.
1: Evet Filidelfiye aslında siyahi toplumun çok ciddi anlamda güçlü olduğu şehirlerden bir tanesi. Şimdi ben nüfus oranlarına da baktım. %40'ı sadece mesela siyah olarak gözüküyor. Ama Filidelfiye ciddi anlamda bir siyahi toplumun önemli şehirlerinden biri olarak bilinir. Hani bunda tarihi rolü de var. Hani eski zamanlarda trenlerle insanları ve güney eyaletlerden, Philadelphia gibi şehirlere kaçırmışlar, özgürlüklerine kavuşsunlar diye. O yüzden çok ciddi anlamda bir siyahi nüfusun akım ettiği bir yer olmuş. Bunun dışında %15 kadar Hispanik bir nüfus var. Bunların pek çoğu da adam taşınmışlar. Hatta tarihi olarak da böyle 2. Dünya Savaşı dönemlerine denk geliyor. Great Depression sonrasında denk geliyor diyorlar. Portorikollarda ciddi bir çoğunluk orada aslında. %35 kadar da beyaz nüfus var. Beyaz nüfusta da İçlerinde İrlandalılar, Almanlar ve İtalyanlar olmak üzere yine bunlar da farklı dönemlerde Philadelphia'ya gelmişler, yerleşmişler toplumlar. Ama genel olarak hani siyahi toplumun böyle etkisini ve şehrin özellikle böyle bir geçim olarak, ekonomi olarak biraz daha düşük seviyede olduğunu hissediyorsunuz şehrin sokaklarını gezdiğiniz zaman.
0: O zaman yani beyaz nüfus tabi Amerikalı kime Amerikalı demek lazım onu bilmiyorum ama beyaz nüfus en azından azınlıkta kalmış bir şehir diyebiliriz.
1: Aynen öyle. Beyaz nüfus hatta bununla alakalı tarihi de bir takım bilgiler verebiliriz. Mesela bu Great Depression dedik yani büyük buhran dediğimiz sanayileşmenin gitgide azaldığı çünkü siyahlar o dönemde fabrikalarda falan çalışıyorlar ve şehrin merkezinde yaşıyorlar. Bu insanları tramvaylarla şehrin merkezinde tramvay şeyleri görürsünüz böyle hani hatları görürsünüz. O insanları fabrikalara taşıyorlar. İş gücü olarak kullanıyorlar vakti zamanında. Sonra sanayi devrimi bitince fabrikalar kapanınca siyahlarla işsiz kalıyorlar ve şehrin merkezindeki o mahallelere bir nevi hapsoluluyor o siyahlar. Ve o dönemde hükümet, federal hükümet özellikle emlak piyasasını canlandırmak için yeni bir sisteme gidiyor. Districting diyorlar buna. Yani bölgeleri belli isimlerle, kodlarla label diyorlar, etiketliyorlar. İşte diyorlar bu bölge siyahların, hatta o zaman negro diyorlar. Hani direkt zenci olarak kullanılıyor isimleri. İtalyanların bölgesi deniyor. İşte burası yatırma açık, gelişme açık deniyoruz. Özellikle şehrin dışında kalan kısımları Beyaz nüfusa adeta böyle pazarlıyorlar. Beyaz nüfus oralara akın etmeye başlıyor. Tabii bunlar genellikle varlıklı insanlar ve bunlar büyük bahçesi olan hani suburb dediğimiz Amerika'nın dirimliği hatta daha hani bahsedilen o müstakil evlerde yaşamaya başlıyorlar. Tabii bu süreç tarfında siyahlar şehir merkezinde hem işsiz kalıyorlar. Hem oraya sıkışıyorlar hem de dediğim gibi kimse oralardan ev almak istemiyor, yatırım yapmak istemiyor. Bir nevi oralarda hapsolunuyorlar. Bu ister istemez zamanla siyahi nüfusun suça karışmasına, gitgide maddi anlamda fakirleşmesine sebep oluyor. Ve yıllar geçtikçe bu suç oranlarının artması şeklinde ortaya çıkıyor ve bugünümüze kadar da devam ediyor. Yani Bu yüzden hala daha bu Philadelphia gibi büyük şehirler bu kısır döngüden çıkabilmiş değiller.
0: Bu o zaman aslında Amerika'nın başka şehirlerinde de gördüğümüz güzel bir örneği aslında şeye baktığımız zaman da Avrupa'dakinin biraz tersi gibi. Çünkü Avrupa'da banyolar daha çok böyle fakir nüfusun atıldığı yerlerdir ama Amerika'da o biraz tersine işlemiş. Banyolar birazcık kurtarılmış bölgeye dönüşmüş anladığım kadarıyla.
1: Evet yani burada dediğim gibi yani kırsal kesim dediğiniz zaman, rural dediğiniz zaman daha çok beyazların yaşadığı, böyle güzel evlerin olduğu, güvenlik sorununun hiç olmadığı... ...gelir seviyesinin yüksek olduğu, eğitim kalitesinin çok iyi olduğu yerler akla gelir. Daha çok şehir merkezlerinde maddi durumu zayıf. Ondan sonra belki de anı hani suç oranlarının çok yüksek olduğu mahalleler karşımıza
0: çıkar. Ve o sanırım bir kısır döngü de yaratıyor oradaki sizin anlattığınız anladım.
1: Yani çok ciddi bir kısır döngü var. Sadece Philadelphia ile sınırlı değil. Yani hala daha Amerika'nın farklı şehirlerinde bu kısır döngü devam ediyor eğitimle bunu aşmaya çalışıyorlar. Hani eğitim reformları yapmaya çalışıyorlar veya işte polis içerisindeki siyahi insanların sayısını artırmaya çalışıyorlar. Fakat mesela şöyle bir kısıtlıyor. Hani siyah birisinin polis olması için eğitimli olması lazım. Eğitimli olması için de eğitimin iyi olması lazım. Eğitimin iyi olması için yatırım yapılması lazım veya yerel halktan alınan. Çünkü Amerika bu şekilde çalışıyor. Yani federal hükümet her ne kadar hani zaman zaman eğitime bütçe ayırsa da daha çok yerel Vergiler üzerinden eğitim sistemi besleniyor. Bu bölgede yaşayan insanlar zaten hani ekonomik anlamda düşük gelir durumuna sahip oldukları için eğitimde hiçbir zaman istedikleri seviyeye gelemiyor. Bu kısır döngü devam ettikçe yani halkın bu eğitim anlamında hani belli engelleri aşamamasından kaynaklanan problemler hayatın farklı alanlarında da karşımıza çıkabiliyor. Mesela şu anda hani Philadelphia'nın belediye başkanı bir beyazmış mesela. Hani ben dediğim uzun sürede orada yaşamıyorum. Bir dönem siyahtı. Yani siyah olduğu zaman çok şey değişti mi? Açıkçası değişti de diyemeyiz. Superintendent mesela, Milli Eğitim Müdürü şu anda mesela bir siyah. Veya şehrin polis müdürü, polis şefi yine siyah birisi. Hani buna rağmen hani kendi içlerinden insanlar olmasına rağmen dahi Maalesef hani bu eğitim, bu kısır döngü bir türlü aşılabilmiş değil.
0: Yani Amerika'nın başkanı da siyahi oldu ama ne kadar değişti ki işler diye de düşünebiliriz bir yandan. Ve orada e, Flarsus Entellik potesinden şöyle bir şey hatırlıyorum. E, orada işte Immanuel Tostoyevski şuna değinmişti. E, şöyle de bir kısır döngü var. Amerika'da evlerin çocuklara ya da diğer nesillere miras kalması aslında önemli bir gelir kaynağı. Ama aslında siyahiyseniz zaten ailenizin öyle bir geçmişinde bir gayrimenkul de yok ya da değerli bir gayrimenkul yok. Ama beyazsanız o zaten gayrimenkul, değerli bir gayrimenkul size kalmış oluyor ve bir anda siz o değerli şey size kaldığı için hayata bir sıfır önde başlıyorsunuz gibi bir durum var. O da sanırım bu hem eğitim hem maddi geçmiş olarak böyle bir devam edecek bir kısır döngü gibi gidiyor.
1: Doğru söylediniz.
0: Ve anladığım kadarıyla bu suça da yansıyan bir durum. Suç evet, suç. suç
1: oranları yani Philadelphia deyince maalesef akla gelen birkaç Ana maddeden bir tanesi de suç istatistikleri oluyor. Dediğim gibi 2006 senesinde gittiğimde hani bununla alakalı belki o zamanlar çok farkında değildik. Hani daha yeni Amerika'ya gelmişiz. Hani nereler güvenli, nereler tehlikeli falan. Böyle biraz da gençtik. Hani gözümüz karaydı böyle sokaklara girip geziyorduk, dolaşıyorduk. Fakat o zamanlar dinlediğim bir radyo programı hala daha unutamam. Philadelphia'da yaşanan özellikle adam öldürme, silahla adam öldürme oranların artışıyla alakalı bir istatistik veriyordu. O zaman o senelerde yılda 350 kişinin öldürüldüğünden söz ediliyordu Ve e, hapishanelerin artık doluluk haddini aştığını söylüyordu hani yetkili. Ve Philadelphia'nın bu kadar çok adam öldürmeden dolayı isminin artık Philadelphia şeklinde değiştiğini bile söylemişti. O zaman hani radyoda e, program yapan kişiler. Bunda silah sahibi olma... Ateşli silahlara ulaşabilme, çok kolaylıkla bunları ele geçirme, yani ister kayıt içi olsun, kayıt dışı olsun bunun çok büyük rolü olduğunu söylüyordu. Eskiden sadece bıçak taşırdı insanlar. diyor, yani Bir kavga olduğunda bıçaklama olurdu, yaralanırdı, çok ölüm olmazdı diyordu mesela. Ama silahtan dolayı çok ciddi ve genç insanların elinde silah bulundurması, böyle 15-16 yaşında insanların silah sahibi olması, çetelerin bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bu gençleri silahlandırması ve işin acı tarafı da hani ölen de siyah, öldüren de siyah. Hani istesizlere işte baktığın zaman maalesef böyle bir gerçekliği var Philadelphia'nin.
0: Amerika'nın aslında doğusundan bahsediyoruz ama bayağı vahşi batı gibi bir ortama düşmüş gibi hissettim kendimizi. Hep böyle midir yani sokaklarda gezmek bu kadar tehlikeli midir gerçekten?
1: Evet aslında böyle çok dinleyicilere de hani içini karartmayalım. Çok Philadelphia yani tamamıyla böyle suçun kol gezdiği bir şehir değil. Yani belli bölgeler var. Kurtarılmış yerler var. Hatta ben notlarım arasında Kensington diye bir mesela mahalle var. Bunu ararsanız hani internette, YouTube'da falan çok çekilmiş videolar var. Böyle sokakta işte evsizlerin, ondan sonra esrarkeşlerin böyle devrildiği, böyle yalpalayarak yürüdüğü falan videolar görürsünüz. Mesela burası hani Philadelphia'nın tamamı değil mesela. Ama ben hatırlıyorum burada mesela işimden dolayı bu sokaklardan çok Geçtiğimi, arabayla dahi hani oralardan geçerken böyle azıcık tedirgin olduğum zamanları hatırlıyorum. Hatta orada yaşayan Türk bir lokanta sahibi bir abimiz de var. Mesela hala daha orada yaşıyor. Artık oralı olmuş. Sürekli mesela gecenin üçünde, dördünde işte yine sokakta bir adamı vurmuşlar. Polis geldi falan diye böyle Facebook'tan canlı yayınlar falan yapıyor. Bazen böyle hala bizi oraya şey yapıyor. Yani bağlıyor Philadelphia'ya. Fakat hani Philadelphia'ya dediğim gibi tamamıyla Suç'un kol gezdiği bir şehir değil. Bu şekilde hani bir Kensington'e gitmezsiniz. Yani hani gidecek olanlara birazdan tavsiye edeceğiz zaten. Hani nerelere gidilir, nereler görülür diye. Her yer bu anlamda sokaklarını Suç'un kol gezdiği yerler değil. Hatta Öyle şeyler başıma geldiken yani baktığı zamanında böyle insanlar hani dilenciler geliyorlar, sana yaklaşıyorlar, hani parayı istiyorlar. Ama bu insanların ıı, silah çekip insanları durduğunu falan görmedim. Hani başıma böyle bir şey gelmedi. Çoğu zaman o insanlara para verdiğimi de hatırlıyorum. Veya işte umursamadan işte o insanları bir şekilde ıı, ignore edip yani onları ıı, yolunuzdan uzaklaştırıp devam ediyorsunuz yolunuza gitmeye. Üniversite şehri mesela, şehrin hemen göbeğinde Temple Üniversitesi var. Mesela Broad Street diye büyük bir şehri var, ya yani büyük bir sokağı var. O sokağın üzerine, şehrin içerisinde kurulmuş bir üniversite. Çok ciddi böyle genç nüfusun olduğunu görüyorsunuz. Oradan böyle çok hareketli yerler mesela. Hani gündüzleri buralarda dolaşmakta herhangi bir problem yok. Ama tenha sokaklarda, özellikle bilmediğiniz yerlerde, geceleri, yalnız başınıza, yalnız olmasanız dahi çok gitmeseniz aslında iyi olur da diyebilirim yani gelecek olan insanlar için. Hı
0: hı. O sokaklarda yalpalayan insanları sanırım özellikle işte Eksöz ya da Twitter gibi ortamlarda işte özendiğiniz Amerika bu diye paylaştıklarını hatırlıyorum. Böyle bir o yalpalayan insan insan deyince aklıma o videolar geldi. Ama o sanırım birazcık işte birazcık da propaganda şeyine dönüşmüş durumda o videolar. Onun haricinde peki özenilecek tarafına dönersek? gelenler Philadelphia'da nerelere gidebilir? Gez- gezmesi için nereleri tavsiye edersiniz? Evet,
1: i̇sterseniz biraz ondan söz edelim. Ben şöyle bir liste yapmıştım. Görülecek yerler. Philadelphia'nin mesela en önemli, e, mutlaka görülmesi gereken yeri Art Museum. A, Art Müzesi. Bunun sebebi de hepimizin bildiği Rocky filminde e, Sylvester Stallone'nin o merdivenleri böyle çıkarak koştuğu, antrenman yaptığı yer var ya orası art müziyüm hmm. ve en tepeye çıktığında böyle yumurtlarını havaya kaldırıp böyle şehir arka planda kalacak bir resim, bir kare vardır böyle yani hatırlarsınız belki. Mesela oraya gittiğiniz zaman yine Raki'nin heykeli var hemen art Müzesi'nin yanında. Çok fazla ziyaretçi alır o bölge. İnsanlar o fotoğraf çekilebilmek için hani Rocky'nin heykeliyle beraber sıraya girerler. O merdivenlerden yürümek insana ayrı bir keyif verir. Hiç o müzenin içerisine girme şansım olmadı ama zaten önemli olan o müzenin dış kısmı, o merdivenlerin olduğu bölümdür. Bunun dışında hemen müzenin karşısında o hani Rocky'nin poz verdiği yerde bayraklı yol diye bizim bildiğimiz kocaman bir cadde var. Bu bulvarda da sağlı sollu bütün ülkelerin bayrakları yer alır. Yine bu ülke bayraklarının hemen yanında o ülkelere ait insanlar, hani biz de Türkiye'den olduğumuz için Türkiye bayrağının hemen Yanında resim çekilmeye mesela çok isteriz insanlar hani onu gidip görmek isterler her geldiklerinde. Bunun dışında yine o bayraklı yolun hemen bir tarafında Franklin Institute diye bilinen bir bilim müzesi var. Burası bir nevi teknoloji müzesi. Daha çok çocuklara ve öğrencilere hitap ediyor ama yıl boyunca farklı sergileri oluyor. Üç boyutlu filmler gösteriliyor. Yine biraz daha şehir merkezine doğru yürüdüğünüzde Love Park diye bir park var. Belki o a, Love yazısını, L O V E L-O-V-E harflerinden oluşan böyle iki harf üst üste görmüştünüz muhtemelen sosyal medyada. Evet bir, evet hatırlıyorum yani.
0: öyle bir logo ş- haline evet. dönüşmüştür galiba.
1: Çok küçücük bir parktır aslında ama e, çok ciddi ünü böyle hani bütün dünyaya yayılmış bir park. E, yine hemen ötesinde City Hall e, yine gidip görülebilecek yerlerden. Bunun dışında hani Love demişken Philadelphia aynı zamanda City of Brotherly Love. ...diye de bilinir. Şehir merkezinde irli ufaklı müzeler var. Buralar çok ciddi anlamda... ...Afrikan Amerikan Museum... ...bu tarz hani tarihi ilgi duyan insanlar için... ...aslında tarihi anlamda... ...çok cazibisi olan bir şehir. Aslında biz buraya gelmişken... Hani gelecek, ...görecek yerlere girmişken... ...aslında biraz tarihe de girebilir. Çünkü Philadelphia... ...aslında ABD'nin ilk başkenti. 1776 yılında bu... ...bağımsızlık bir diriski yayınlandığı zaman orada yazılıyor. Benjamin Franklin'in de içinde bulunduğu bu Founding Fathers diye bilinen kurucu babaların bir yere geldikleri bu Declaration Independence'ı yayınladıkları yer Philadelphia. Bu anlamda da hani bağımsızlığa giden yanda aslında çok büyük bir önüm var. Hani bundan da bahsetmişken yine Liberty Bell, özgürlük çanı yine ıı, Amerikan'ın özgürlük isimlerinden bir tanesi en son 1846 yılında bu çan ıı, ses vermiş. Yaklaşık 1000 kilogram ağırlığında Yine ziyaretçilerin çok yoğun akınına sahne olan bir yer. Biz bile mesela sıraya girip hani görmek istemedik ama böyle kenardan camın kenarından bir yerden bir şekilde bir resim çekip o çanı da görme imkanımız oldu. Saatlerce fısırda beklemek gerekebiliyor. Bunun dışında yine ABD'nin hemen her şehrinde bulunan bir China Town gerçeği var. Yani Çinliler de... Amerika'nın en eski göçmen gruplarından bir tanesi. Vakti zamanında gelip böyle çok ağır işlerde çalışmış Çinliler. Philadelphia'da da büyük bir Chinatown bulunuyor. Chinatown'ların ilginç bir özelliği de her bir Chinatown arasında birbirlerini bağlayan bir otobüs terminali olması. Bazen Amerika'da highway'lerde, otoyollarda seyahat ederken karşınıza böyle Çince yazıları olan kocaman otobüsler çıkar. Bunlar Chinatownları birbirine bağlaması için kurulmuş bir sistem. Bu anlamda buralar ziyaret edilebilir. Bir de Betsy Rose diye birisi var. Ünlü birisi. Amerikan bayrağını ilk defa diken bayan terzi olarak biliniyor. Kendi adına da köprü de var mesela Philadelphia'da. Bunun bulunduğu ev orası görülebilir. Yine o sokaklarda il- ufak böyle hediyelik eşya dükkanları var. Philadelphia'dan neler alınabilir, götürülebilir diye. Yine bu Philadelphia'ya has özgü sembollerden küçük küçük hediyelikler alınıp buralarda hem dolaşarak hem de Hediyelik eşya alarak aslında güzel vakit geçirilebilir. Bir de belki son olarak Philadelphia olmasa da dediğim gibi Philadelphia, New Jersey böyle iç içe geçtiği için Camden şehri var. Enteresandır. Camden şehri de yani Philadelphia'nin tarşı yakasında New Jersey'ye bağlı bir şehir. Burası da New Jersey'nin en terikli şehri olarak bilinir. Burada da yine Adventure Aquarium diye bir akvaryum ve Battleship New Jersey diye bir savaş
0: gemisi ziyaret edilebilecek yerler arasında Sıralayabiliriz. Philadelphia hikayemizin bir sonraki bölümünde Mehmet Bey Philadelphia'da ne indir, ne içilir ve Philadelphia'nın etrafında nerelere gidilir bize ondan anlatacak. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.